0: plushcare.com slash weightloss Salut à tous, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Streetcast qui est aujourd'hui... Bah, alors c'est très rare, je le fais en voiture. C'est d'autant plus amusant que cet épisode de Streetcast est une réponse à celui de Guillaume Vendée sur le vélo. Voilà. Qui lui... Qui faisait lui aussi d'ailleurs en voiture ce qui était aussi amusant. Alors... Euh, je voulais lui répondre à deux points dans son épisode. Le premier, donc, c'est l'utilisation du vélo. Et la deuxième, c'est l'histoire de... Est-ce qu'on pourrait décaler euh, les, horaires de, les horaires du matin, etc., pour que, éviter la congestion euh, des routes par des voitures de toutes les personnes qui arrivent au boulot à la même heure Alors, sur le vélo, euh, moi, je suis un, à la maison, j'ai deux vélos. voilà. Euh, je suis passé au vélo il y a maintenant pff, six ans ou sept ans à peu près, à l'époque, je travaillais encore au conseil régional, donc je n'étais pas encore indépendant. Donc ça fait bien 6 bien ans maintenant. Et je faisais uniquement de la. vraiment que de la ville. Euh... Et je roulais en bus. C'est-à-dire que je... Là, nous, on a une voiture qui ne roule pas autant que ce qu'elle pourrait rouler. Voilà. Même si je la prends aujourd'hui exceptionnellement. Et donc. Euh j'en je euh, avais marre de prendre le bus il me fallait des fois euh, 35, 40, 45 minutes pour aller travailler et donc en vélo euh, bah, il me fallait euh, 15, 20 minutes voilà. et avec l'entraînement il m'en fallait beaucoup moins donc je m'étais acheté un vélo euh, alors à l'époque c'était un fixi hein, donc une seule vitesse, euh, Voilà, très design, léger euh, euh, vraiment euh, je l'ai toujours, hein, je roule toujours euh, avec même si en fait depuis il a un petit peu évolué Puisque bah, j'ai déménagé, on a acheté euh, la maison euh, de la grand-mère de ma femme, voilà, qu'on a retapé euh, entièrement. Et puis, euh, elle, cette maison, elle est en haut d'une côte. Voilà, euh, en Auvergne, on a des belles côtes. Euh, je crois que pour remonter à la maison, il y a 70 mètres de dénivelé en quelques centaines de mètres. En fait, ça dépend du trajet je peux prendre un trajet qui est très raide et je peux prendre un trajet qui est moins raide mais bien sûr qui s'allonge c'est toujours la même question hein. pour arriver du point A au point B euh, ils, eux sont toujours au même endroit à la même altitude Si plus vous prenez du temps pour le faire et plus la pente est douce bref euh, puis clairement c'est une ville plutôt pentue quoi. il y a des endroits où, euh, où ça ne passe pas si facilement que ça donc mon vélo j'avais fait évoluer j'ai fait rajouter dessus un noyau automatique c'est euh, à dire que j'ai deux vitesses et il change tout seul de vitesse euh, j'ai une petite vitesse pour aller euh, en montée et une grande vitesse pour y envoyer euh, fort, quoi, sur le plat. Euh, bon, c'est un vélo qui a roulé entre 2000 et 2500 km par an depuis que je l'ai à peu près. Euh, voilà. Donc ça veut dire qu'il fait enfin, un peu moins cette année parce qu'avec mon bras j'ai pas pu trop rouler. Mais ce qui veut dire que le pauvre, il est, il est bien fatigué. Euh notamment là il faudrait que je change euh, la chaîne le pédalier enfin voilà j'ai changé déjà deux fois la pédale les pneus j'en parle pas parce que j'ai trouvé quelques fois bien sûr euh, j'avais changé les roues aussi parce que il euh, y a le bal ben, fixi comme euh, c'est un, un, une seule vitesse et un moyeu fixe et ben vous ralentissez en pédalant euh, moins vite etc ça met quand même des il faut avoir une confiance dans sa chaîne ça travaille bien les vous tu savez sais, un vélo il y a l'usure ça travaille un peu tout quoi donc euh... Je m'étais aussi renseigné avec les codes pour dire bah, tiens, je pourrais passer au vélo électrique. Surtout que moi, j'ai travaillé pendant, en freelance pendant plusieurs années pour un, un marchand de vélos qui était le premier spécialiste dans la région et même l'importateur. de Enfin, l'importateur, c'est français donc c'est pas importateur, mais le vendeur exclusif d'une marque française qui s'appelle Moustache qui fait des superbes vélos. Voilà, qui vraiment. Puis j'avais vu le créateur, il m'avait amené son vélo. J'avais fait un essai un jour et j'étais vraiment, mais alors tellement conquis que j'avais dit je voudrais ce vélo. Sauf que le vélo que je voulais, moi, il vaut 3600 euros. Donc, euh, c'est tout simplement hors de portée, même par rapport à ce que je fais, en... et même par rapport au coût des vélos. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le vélo coûte assez cher à l'achat par rapport à ce que c'est en apparence. En revanche, en... au prix du kilomètre, il ne coûte rien. Voilà, Même un vélo électrique, au prix du, du kilomètre, ne coûte rien. Et si vous l'entretenez bien, que vous le gardez plusieurs années, que vous évitez de vous le faire piquer l'investissement en fait est, est assez rentable alors Guillaume lui donne un exemple de location du vélo euh, c'est encore pire quoi c'est que là il vous coûte, euh, par rapport à la voiture il vous coûte vraiment mais vraiment vraiment rien du tout alors euh, je peux pas tout faire en vélo là par exemple je suis en train d'aller à Vichy donc Vichy euh, de la maison c'est 60 km on va dire à peu près alors normalement j'y vais en train et ce que je faisais c'est que j'allais à la gare euh, en, en vélo je mettais le vélo dans le TER et puis arrivé à Vichy euh, je finissais d'aller à la fac ben en vélo et puis au retour je faisais pareil alors euh, c'est assez pratique euh, ça permet euh, je le dis euh, souvent moi le train c'est un truc qui permet vraiment de travailler donc euh, euh, ou de faire la sieste donc c'est vraiment un truc très reposant par contre vous êtes totalement dépendant des horaires et alors par exemple pourquoi je vais aujourd'hui à Vichy en voiture c'est que ce soir j'ai un entraînement de running et euh, je l'ai montré dans une vidéo de vlog là il y a 15 jours 3 semaines c'est euh, presque alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais euh, c'est pas loin d'être impossible de, euh, que je prenne le train et que je sois à l'heure de l'entraînement de running, surtout surtout si j'y vais en vélo, c'est-à-dire que le temps de rentrer de la gare en vélo et le temps d'arriver à la maison euh, bah, avec ma grosse côte, etc. et autres, bah, par rapport à la voiture, c'est quand même plus lent. Et donc, j'arriverai systématiquement en retard à l'entraînement de running. Donc aujourd'hui, je teste la voiture euh, tout simplement de voir euh, si ce n'est pas plus confortable. Ça ne veut pas dire que je le ferai tout le temps, mais euh, au moins c'est un, un avantage. Euh, on va voir si en temps, au moins j'arrive à, à être plus tranquille, parce que la dernière fois, c'était vraiment la course. J'étais arrivé à l'heure, mais ça a obligé en plus ma femme avait besoin de la voiture, ça l'a obligé de venir me chercher à la gare. Euh, J'étais dû partir plus tôt. Parce que le problème quand on est en multitransport comme ça, bien sûr, c'est qu'on est dépendant des horaires. Et euh, autant euh, à limite faire. Euh, moi j'habite à Cournon, donc euh, 15 km de Clermont. Autant je peux rentrer dans Clermont en vélo. J'ai presque des là partout, mais à un endroit qui est très 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 chaud, qui est au niveau de la sécurité, qui est vraiment pas top. Mais ça fait 13 bornes, vous voyez, où, euh, donc ça rentre facilement, quoi, je les fais régulièrement. Autant euh, bah pour des grandes distances, je suis vraiment obligé de prendre le train. Et alors si je prends ni la voiture, ni euh, le train. Mon Truc à moi, c'est de prendre le bus et en bus, euh, c'est un peu plus lent, mais j'ai pas le parc, euh, le parc mètre donc ce qui fait qu'on a une voiture qui roule très très peu, même si on va devoir en changer parce que euh, nous on a une petite 107. Alors pour mettre la poussette pour le bébé, ça va être juste, juste être. Euh... Ouais, je dis pas que c'est impossible, hein, mais <rire> après, ça euh, se demander si on se met euh, les parents, le bébé et la poussette euh, en même temps dans la voiture. Bref. Ça, c'était ma première réponse. Guillaume, je comprends ton sentiment en vélo. En plus, en ce moment, il fait beau, c'est cool. Moi, j'ai roulé pratiquement toute l'année. Les seules fois où je ne roule pas en vélo dans l'année, c'est quand il pleut. Euh, je le dis très clairement. Je déteste rouler sous la flotte. Euh, même avec les euh, pare euh, etc. C'est pas agréable. Euh, mais j'ai roulé, par exemple, en plein hiver. On a eu du, un ressenti de moins 25, moins 27 une année. C'était euh, pas vert glacé, mais c'était froid. Mais euh, ça roulait... On ne roule pas sous la neige, voilà, mais le, le vélo passe vraiment euh, pratiquement partout. Mais moi la flotte, personnellement, euh, même bien couvert, même avec un ciré et tout, c'est un truc. J'aime pas ça. Voilà, tout simplement, j'aime pas ça. L'autre désavantage du vélo, mais que tu n'auras pas en vélo électrique Guillaume, bien sûr, c'est que il euh, y a des moments où vous prenez un bon coup de chaud quand ça monte un peu. Mais le gros avantage du vélo électrique, et justement là-dedans, c'est qu'il vous permet de passer les difficultés euh, sans encombre, sans arriver transpirant, etc. Et, euh, et ça c'est quand même un avantage le vrai problème je trouve dans nos villes ce sont les pistes cyclables sérieusement quoi euh, je vous encourage à regarder sur Youtube il y a des vidéos qui, sont, euh, qui montrent la difficulté moi j'ai fait des vidéos sur ma chaîne Youtube de Cyberbunia où je montrais comment les piétons marchaient sur des pistes cyclables parce qu'on parle beaucoup des voitures qui sont pénibles pour les, pieds, pour les vélos et qui sont dangereuses mais clairement on a aussi des, euh, des trottoirs partagés et le trottoir pour les vélos est plus large que celui pour les piétons Donc les piétons marchent sur le trottoir des vélos Et c'est bien dangereux aussi Donc j'ai fait une vidéo façon Mario Où je vois comment je suis obligé de doubler tous les piétons sur la piste cyclable Et comment c'est pas pratique Ça c'est pour la première partie de ma réponse Ma deuxième réponse Guillaume était plutôt concernant euh, ton histoire de, euh, des horaires Faudrait pas aménager les horaires Donc il y a eu une discussion avec euh, prof du web je crois avec Matt euh, par le passé, euh, je ne me rappelle plus trop de la discussion et euh, moi je ne suis pas vraiment d'accord je me pense que euh, un grand, une grande partie du problème pourrait être effectivement résolu en, de cette histoire que ben, tout le monde encombre les routes au même moment si on arrivait à faire décaler les gens dans leur prise de, euh, du boulot bien sûr euh, mais en fait il y a un problème majeur à ça et le problème majeur c'est que ce ne, ce ne sont pas les entreprises qui règlent les, les heures de rentrée des salariés, mais ce sont les écoles, voilà, tout simplement. Euh, les écoles sont, pour moi, le... Alors je dis pas que c'est le principal vecteur d'encombrement des routes, hein. euh, attention, hein, en tant que futur papa, je ne peux pas dire ça. Moi, j'aurais la chance de pouvoir amener notre fille, euh, je pense, à pied. Euh, ou en tout cas, en grande partie, euh, sans trop de problèmes, parce que euh, c'est la, la chance d'habiter dans une maison de bourg etc. Voilà, ça a au moins cet avantage-là. Euh, bon, ça d'autres avantages, mais ça a des, des inconvénients, hein, je ne reviendrai pas dessus. Mais, je peux vous... Euh, on a une école qui est à 100 mètres, et vraiment, nous, on se rend compte, et puis euh, on, peut le on peut se rendre compte dans tous les quartiers, que ce sont les écoles... Mais vraiment, on s'en sert chez l'éducation nationale, en fait, qui, euh, qui règle la vie du pays. Alors, qu'il la règle pas totalement, parce qu'il y a un domaine qui règle encore plus ça, c'est le tourisme. Euh, je m'explique. Euh, en France, on parle beaucoup des rythmes scolaires, et euh, on dit ouais, « est-ce qu'il ne faudrait pas faire les rythmes scolaires de telle manière, de telle manière, de telle manière ?» Et en fait, euh, les... ce n'est pas vraiment le ministre de l'éducation nationale qui décide des rythmes scolaires, c'est plutôt... Les gens qui font du tourisme. Mais avant, ce n'était pas les gens qui faisaient du tourisme. Avant, c'était les gens qui faisaient les, euh, les agriculteurs. Pourquoi Parce que l'école a toujours été vue comme un... Et même si ça va déranger certains que je le dise, mais il euh, faut le dire. Il euh, y a une époque où euh, bah, l'éducation n'était pas obligatoire. Après, elle est devenue obligatoire, etc. Bien sûr. Euh, alors, de plus en plus longtemps et autres. Hein, il y a différentes choses comme ça. Mais... Il faut quand même voir, à un moment donné, que euh, il faut une époque, par exemple, où les gamins travaillaient dans les champs, euh, ils étaient euh, dans les familles nombreuses, on avait besoin d'eux. Vous savez, c'est l'enfant revenu aussi qu'on a dans les pays qui sont moins riches, hein, où euh, avoir plus d'enfants permet de faire gagner, de rentrer de l'argent dans la famille. Mais euh, bah, les agriculteurs, par exemple, avaient besoin des enfants pour faire les moissons, pour faire les vendanges. Et donc, à une époque, il fut des régions, en tout cas, où... Euh, faut dire, euh, la rentrée ou les périodes scolaires étaient aussi calquées sur bah, les périodes euh, agricoles, voilà, et maintenant c'est calqué sur la période touristique, c'est-à-dire que dès que vous voulez toucher au rythme scolaire, les premiers à rentrer, euh, à se mettre en feu, et moi je travaille pour eux en partie, donc je le vois bien, ce sont les organismes touristiques, alors vous enlevez euh, 15 jours de vacances au mois d'août, par exemple, c'est oh « voilà là, là !» euh, c'est scandaleux, on n'aura plus personne, c'est le bordel, etc. Euh, alors qu'en plus, ils sont super gonflés parce que vous vous rendez compte qu'une fois passé le 15 août, déjà, ils réduisent la voilure et que euh, à partir du 25 ou 26 août cette année, les stations de balnéaires notamment du sud de la France, avaient déjà tellement réduit la voilure que euh, vous, vous demandiez si vous voulez encore en vacances. Et en début de saison, c'est pareil. Euh, ils disent, ouais, c'est scandaleux d'allonger la période scolaire en juillet, de, la, de faire sortir les gamins le 6 juillet. Sauf qu'en fait, avant le 14 juillet, ils ne font rien. Donc, euh, c'est euh, un peu euh, gonflé. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Euh. Et puis, je vous rappelle, en Allemagne, les lenders, c'est-à-dire les grandes régions, ont chacune leurs heures de, leur, leur période de décalage, hein, leur, euh, leur mois de décalage. Vous avez des gamins de certaines villes qui reprennent que mi-septembre, quand d'autres ont repris beaucoup plus tôt. Et euh, bien sûr, ça se décale comme ça. Alors, bien sûr, on va me dire « Ouais, mais les familles qui partent ensemble en vacances, il y en a un qui habite dans le nord et l'autre dans le sud ». Oui, bon, il suffit de faire une période commune, hein, c'est comme les périodes scolaires euh, qui sont à cheval, etc. Et voilà, si on va dans ces considérations-là, bien sûr, on rentre... Euh, hier, j'ai écouté des trucs sur l'histoire de la tyrannie de la démocratie, mais il y a toujours, à un moment donné, il faut trouver un juste milieu. Mais vous vous rendez compte quand même que ce rythme scolaire va influencer la vie des entreprises, la vie des gens tout court, parce que bien sûr, bah, quand les gamins sont à l'école... Bah, L'école les garde, hein, même si ce n'est pas son rôle, désolé de le dire, mais c'est aussi un petit peu ça. Mais pour des parents, c'est ça. Hein, euh, et pendant que euh, les gamins sont en vacances, il faut trouver un moyen pour les garder, les occuper. Et les colonies, les centres aérés, puis certains vont prendre des vacances, bien sûr, pour, euh, pour s'occuper d'eux, profiter du temps avec eux. Et donc, vous vous retrouvez, moi je le vois très bien parce qu'on a des écoles proches de la maison, où vous êtes tranquille au mois juillet, août, il n'y a pas un chat. Et puis, du moment que les écoles se, re, se mettent à reprendre, eh ben, vous avez le trafic, bien sûr, qui est lié aux écoles. C'est-à-dire que d'un coup, vous avez beaucoup plus de circulation dans la, dans la ville parce que les gens ben, ne sont plus en vacances et reprennent le travail. C'est le cas de début septembre. Et puis, bien sûr, ben, les gens n'ont plus leur rythme où ils disaient bah, « Tiens, je peux aller faire les courses en décalé, quitte à amener les enfants, les faire garder ou quoi que ce soit. » Tout le monde est obligé d'amener ses gamins à l'école à la même heure, c'est-à-dire le matin à 8h et quelques. Et donc, vous retrouvez, moi, je me retrouve avec des embouteillages dans la rue avec euh, 30 ou 40 bagnoles en, euh, qui font la queue, mais euh, je ne sais pas combien on a de gamins dans l'école, hein, mais on va dire, je vais dire, on a 50 bagnoles en 10 minutes qui doivent déposer leurs gamins, donc vous imaginez un petit peu l'embouteillage. Et vous rajoutez à ça un truc, c'est que je pense que toutes les écoles de France prennent à peu près à la même heure, mais nous, ils ont fait un truc, parce que, euh, je ne comprenais pas les embouteillages donc j'ai demandé à des parents d'élèves un petit peu que je croisais et le problème ils ont fait un truc qui est énormissible on a deux écoles nous on en a une pour le primaire une pour la maternelle mais elles ne sont pas l'une à côté de l'autre elles sont à 200 mètres l'une de l'autre et donc les parents qui ont un gamin dans l'un un gamin dans l'autre doivent passer de l'une à l'autre là où ils ont fait un truc très fort c'est que la rentrée des deux écoles sont à la même heure mais que le personnel d'accueil des écoles a réduit. Mais vous savez, c'est une question de temps de gestion, de travail, etc. C'est pas que les 35 heures, mais il y a plein de trucs comme ça qui rentrent. Ils ont dit, bah, vous pouvez amener vos gamins à la maternelle que tant de minutes avant, euh, avant la, la, la rentrée, la, la prise des cours, et pas, euh, pas la garderie longtemps avant. Et, enfin voilà, il y a une histoire comme ça. Et donc, on se retrouve avec des parents qui doivent faire en 5 minutes tous le même schéma, c'est-à-dire que je largue mon gamin dans une école, je vais vite déposer l'autre gamin dans l'autre école, en voiture, parce que je n'ai pas le temps de le faire à pied dans tous les cas, et que dans tous les cas après ils ont besoin de la voiture pour aller au boulot, et donc tout le monde se retrouve dans les embouteillages, donc Guillaume, je suis d'accord avec toi en partie pour dire Décaler les horaires n'est pas que la solution, mais elle fait partie quand même de la solution. On a besoin de moments où tout le monde doit travailler en même temps. Mais il y aurait un moment donné où il suffirait de regarder un tout petit peu comment on pourrait décaler les choses pour améliorer les trucs. Ça serait de dire, et bien dans une même commune, la commune prend le, le parti de dire « on va avancer les horaires d'une école et pas de l'autre ». Euh, ça serait que les collèges et les lycées décalent un petit peu les horaires de prise de cours par exemple aussi et en fait c'est quelque chose qui se fait déjà dans les facultés, dans les universités alors moi je suis euh, à mi-temps euh, dans une université tous nos cours commencent à 8h15, 19h15, 13h15 etc donc en décalage par rapport aux deux collèges et lycées qui sont dessous qui eux commencent à euh, 8h, 9h, 10h etc et donc on sort aussi en décalage. Ne serait-ce que ça, eh ben déjà par rapport au transport en commun, vous pouvez avoir un bus qui sera moins rempli parce que tout simplement, vous êtes dans le bus, pas des gamins de lycée et du collège, mais des gamins de, bah, des, des étudiants en fait, tout simplement. Euh, C'est, je crois, l'université de Marne-la-Vallée qui avait fait ça pour décaler par rapport aussi aux gens qui prennent le RER ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais ils avaient pris la décision de faire un décalage d'un quart d'heure comme ça. Juste pour arriver à dire, si on décale d'un quart d'heure, tout d'un coup, on va alléger la pression que nous on rajoute au transport en commun. Et c'est euh, bah, souvent se dire, on va mettre les gamins, euh, enfin les, là c'est des étudiants, on va leur permettre d'arriver avec un RER de décalage ou je ne sais pas quoi. Hein. On est à peu près là-dedans. Et donc, euh, on allège un petit peu la charge de tout le monde. Et donc, on en est là après dans le rôle d'organisation normalement des collectivités qui devraient dialoguer avec les entreprises et dire, bon, les entreprises devraient avoir des horaires flexibles et je pense à un horaire euh, en disant tout le monde doit être là entre deux plages horaires qui sont très précises. Voilà, là, je suis entièrement d'accord avec toi, Guillaume. Mais les, les, ceux qui n'ont pas de gamin et qui veulent pouvoir commencer plus tôt devraient pouvoir le faire. Ceux qui, à la limite, voudraient commencer un poil plus tard, mais je veux dire... S'il y en a qui veulent commencer à 10h mais qui veulent partir le soir à 19h, bah, euh, pourquoi pas hein Il y a eu des expériences qui ont été faites dans des villes d'ailleurs où on se rend compte que tout d'un coup, vous allégez la pression euh, des embouteillages très très largement, ne, ne serait-ce qu'en faisant ça. Et puis, euh, c'est aussi pour dire que les transports en commun, ne, de tous les cas, ne peuvent pas absorber euh, ni les routes ni rien, ne peuvent pas absorber tout. Donc, on a une tendance à faire des routes et des transports en commun qui sont faits dimensionnés pour absorber un certain volume de, de gens. Voilà. Euh, vous vous rendez compte qu'en dehors de ces volumes-là, c'est un peu rempli, mais qu'au pic maximum aussi, elles sont trop petites. Parce que sinon, si on faisait des routes que pour les pics maximum, il y a un moment donné, on n'aurait plus que des routes. Hein, voilà, tout simplement. Alors, c'est là aussi où le vélo, on devrait inciter le vélo. Mais il y a un mauvais signe. Hein, L'État, par exemple, vient de supprimer l'aide à l'achat au vélo électrique. Alors, je ne suis pas entièrement contre ça hein, parce que il y avait une, euh, sur cet aspect-là un truc qui était ce qu'on appelle un effet d'aubaine. Et l'effet d'aubaine était assez clair, c'est-à-dire que les gens qui en profitaient le plus n'étaient pas ceux qui en avaient plus besoin. Moi, j'ai vu dans des magasins de vélos, euh, je le dis, quand hein, je travaillais pour un marchand de vélos, des retraités euh, qui arrivaient en Mercedes et qui voulaient acheter euh, deux vélos électriques à 3600 euros chacun et qui bénéficiaient de la prime d'achat au vélo qui représentait peut-être 200 euros. Donc, autant vous dire que ça ne leur servait à rien du tout. En revanche, il y avait un truc qui a été à mauvais signe. C'était sous Hollande, je crois. Vous savez, c'était sur les aides, euh, sur le fait de pouvoir rentrer dans ces impôts, le fait qu'on roule en vélo plutôt qu'en voiture et que ça rentre dans les... Euh, dans les calculs de d'égrèvement d'impôts, toutes ces choses-là. Et malgré la, la pression euh, qu'avaient essayé de faire les associations de vélo, malgré le, toutes les justifications, eh ben euh, ça n'avait pas marché. Et donc, euh, là, on y voyait vraiment un, un très, très euh, mauvais symbole. Et puis, le troisième truc, bien sûr, c'est que si vous voulez que les gens roulent à vélo, eh ben, il faut leur faire des équipements de vélo. Mais ce ne sont pas que des pistes cyclables. Parce que la piste cyclable ne résout qu'un problème. Et alors, j'ai vu dans mon entourage, et on en a parlé l'autre jour, les problèmes de vol de vélo sont aussi un problème manifeste. Et si vous ne voulez pas que les gens se fassent piquer leur vélo, il faut qu'ils puissent le mettre à l'abri. Alors, quand vous êtes chez vous, il y en a qui les montent dans les étages, il y en a qui le mettent sur leur balcon, il y en a qui l'accrochent au mur, etc. Nous, on peut le rentrer à l'abri. Quand vous êtes en ville, et bien là, et ça, ça vient aussi du ressort des collectivités, et de, mais peut-être d'organismes privés qui vont un jour prendre le truc. Et aussi des parkings souterrains par exemple qui pourraient faire des choses. Alors euh, nous on a des gares ici, vous savez qui ont des locaux euh, fermés avec des clés euh, où le vélo est vraiment fermé, où chacun a son passe pour rentrer dans le, euh, dans le local à vélo. Donc vous savez normalement qui rentre dedans. Sauf que j'en ai discuté l'autre jour avec un gars qui, a, qui utilise ça. Et ben il euh, y a un petit souci, c'est que il euh, y en a certains qui se refilent la clé les uns aux autres. Donc. Euh, il va falloir faire ça avec des codes de smartphone ou je sais pas quoi. Il va falloir trouver un moyen de générer des codes temporaires pour que vous puissiez rentrer pendant 5 minutes ou j'en sais rien quoi. Et puis, il y a d'autres solutions qui existent et qui vont se faire. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer, et je crois que c'est ce qui se fait à Lyon d'après une discussion que j'ai eue, des parkings souterrains où en fait, vous savez, c'est comme des ascenseurs dans lesquels vous arrivez devant la borne, ça ouvre un espèce de caisson, vous mettez votre vélo dedans, ça vous donne un ticket ou je sais pas quoi votre vélo est parqué dans une case en dessous euh, directement et ensuite quand vous revenez avec votre ticket et ben vous redemandez votre vélo et ça vous le remonte et vous repartez avec et ben ainsi comme ça vous n'avez pas le problème d'avoir des gens euh, vous réduisez une partie du problème et donc euh, la solution de la circulation ça serait que tout le monde se mette autour de la table euh, y compris d'ailleurs euh, la voiture est très pratique hein, parce que comme tu le disais aussi dans un dans ton billet de blog je crois Guillaume euh, bah, en vélo si vous allez faire des courses <rire> si vous allez au drive alors il y a des vélos cargo attention hein, vous pourriez le faire je ne dis pas que c'est impossible totalement impossible si vous êtes des vrais adeptes du vélo vous le savez mais euh, bon si vous avez euh, un pack d'eau à transporter en vélo moi je le disais aussi pourquoi j'achète des trucs sur Amazon des bouquins chez Amazon et pas en librairie c'est parce que quand vous achetez un bouquin qui fait 800 pages vous le traînez en vélo non électrique avec une cote à l'arrivée, c'est fatigant, voilà, hein. il y a tout un tas de, de logiques qui sont faites là-dedans, euh, donc des fois on aurait besoin du vélo, euh, du vélo, des fois de la voiture, des fois des transports en commun, mais la vérité c'est que les gens vont prendre ce qui est le plus facile pour eux et qui a le moins de contraintes, voilà. Plus vous avez de bus ou de métro à Paris, notamment la force du métro c'est qu'il roule à un rythme très régulier et c'est facile de le prendre c'est l'une des faiblesses du RER moi qui ai pris le RER pendant euh, 8 à 9 mois c'était la faiblesse c'est à dire que si fait que j'attende mon RER euh, 3 quarts d'heure à certaines heures et ben, il y avait des jours où je n'avais pas envie de prendre le RER et si le RER était bondé, je n'avais pas envie de le prendre donc voilà, une des logiques euh, l'autre logique bien sûr c'est pouvoir rouler en sécurité l'autre logique c'est pouvoir garer son vélo sans se le faire piquer bref, vous avez toute une série de logiques qui doivent être repensées et je pense euh, que les horaires de travail des entreprises font aussi partie de cette logique-là, tout comme peut être la question du télétravail. C'est-à-dire que vous pourriez très bien alléger la masse de circulation en permettant aux gens de faire du télétravail quand ils le souhaitent. Vous savez, il y avait aussi les bureaux de dire, IBM a fait des expérimentations en disant, euh, vous habitez d'un côté de Paris, euh, vous n'êtes pas obligé de traverser Paris pour aller à votre bureau, on va vous faire des bureaux partagés dans d'autres espaces. On pourrait très bien imaginer, par exemple, que les gens puissent faire du télétravail deux jours par semaine, aller au bureau trois jours par semaine, euh, puissent, euh, mais pas forcément travailler de chez eux, mais d'aller dans des, dans des euh, espaces de coworking euh, qui pourraient, euh, où ils pourraient même retrouver d'ailleurs des, des, des collègues relativement proches, hein, dans des très grosses entreprises ça serait possible. Euh, bien sûr, ce n'est pas possible dans toutes les économies. Euh, mais voilà, il y a plein de petites solutions quand chacun euh, y réfléchit dans son coin. Le vrai problème de tout ça, c'est que c'est toujours pareil, c'est que d'arriver à mettre tout ça euh, et de faire fonctionner tout ça devient extrêmement compliqué, ne serait-ce que parce que ben, chacun et chaque collectivité, et chaque organisme en France a une partie du problème en main, mais aussi une partie de la solution. Et quand je dis ça, c'est un truc qui est hallucinant, c'est que reprenez ne serait-ce que l'histoire des rythmes scolaires le ministère, qu'est-ce qu'il fait Il fait les programmes, il valide les formations, il va valider certaines choses, les rectorats vont en organiser d'autres. Mais les écoles dépendent, écoles maternelles et primaires dépendent des mairies, les collèges dépendent des conseils départementaux, donc du département, les lycées du conseil général, les universités, des rectorats, et même certaines sont, enfin la plupart devraient même devenir indépendantes, donc ont aussi un certain euh, rythme, etc., euh, vous avez dans les transports des gens les conseils de, de, généraux donc départements, bah maintenant c'est les conseils départementaux qui s'occupent du ramassage scolaire des collèges, vous avez les bus qui, sont, qui, sont, qui roulent de la part des villes et des agglomérations qui confient ça en plus à des espèces de sous-structures euh, vous avez les routes qui sont parfois départementales, donc le département parfois municipales, parfois nationales, parfois concédées quand c'est des autoroutes, à des concessions routières, donc à des sociétés privées, dont certaines ne sont même pas françaises, puisqu'on a avez qui sont espagnoles. Et donc, il y a un moment donné, vous savez, c'est le fameux millefeuille. On parle beaucoup de millefeuille territoriales. Moi, j'ai travaillé dans les collectivités locales, donc je voyais à peu près comment les citoyens pouvaient s'y perdre. En fait, il n'est pas que territori territorial. C'est un millefeuille de compétences hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de structures, et dessus, on devrait rajouter les associations, parce qu'il y a des, asso des associations qui exercent des compétences de l'État, qui reçoivent, qui font... Vous savez, vous avez des appels à projets. Par exemple, hier, je l'ai vu dans du financement d'entreprises de, euh, euh, sociales et solidaires, dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, l'État dit bah, « On va faire des projets là-dessus, mais on va confier ça à des fonds pour que ce soit des structures qui gèrent les fonds pour nous. » Et vous rajoutez par-dessus ça l'Europe, dont les fonds sont gérés en partie par l'État, en partie par les régions, qui ont même ensuite les redonnent à des associations et des structures comme ça. Et vous vous retrouvez en fait autour d'une table où, pour régler le simple fait par exemple que vous mettriez euh, que, les, que les deux écoles commencent une à 8h15, l'autre à 8h30, et qu'il euh, y ait les bus euh, de ramassage scolaire, qu'il y ait les bus de la ville, que vous ayez euh, que les gens puissent aller. Euh, je sais pas, se garer comme il faut ou je ne sais pas quoi et que vous ayez en plus un parking à vélo pour que les parents puissent venir en vélo pour garer le vélo et ben vous retrouvez autour de la table avec allez, 10, 15, des fois 20 interlocuteurs quand ils viennent avec les assistants, les chargés de projet, etc. et donc, ben ça n'avance pas, voilà c'est euh, euh, tout le monde a des bonnes idées on a plein de bonnes idées quand on regarde les problèmes, il y a plein de choses mais c'est le bordel alors voilà, je fais un épisode est beaucoup plus long que prévu, hein, puisque je suis à 30 minutes, je pensais, Guillaume, faire une réponse en 10 minutes, mais euh, je voulais te répondre à la fois, et j'en ai profité bon, pour donner mon avis sur le sujet, à la fois sur la problématique vélo pure, oui, moi je suis un adepte du vélo, euh, je le dis clairement, même si là je roule en bagnole, et oui, euh, je suis aussi, je pense, en tout cas, qu'on pourrait adapter en grande partie les horaires de, et avec une grande flexibilité. D'ailleurs il y a plein d'entreprises qui le font et qui continuent à tourner sans que ça semble leur poser des problèmes euh, majeurs. Bien sûr, ça demande de l'organisation. Mais souvent en fait dans, je me rends compte dans l'organisation, ce n'est pas trop la structure elle-même qui impose les contraintes, ce sont souvent les gens, les chefs de service pour l'avoir travaillé en collectivité. Moi je vais constater ça. Quand vous avez un chef de service qui vous dit moi je veux que les gens sont là à 8h30, alors que vous pouvez prendre jusqu'à 9h mais que lui, il impose ça, ben, soit vous rentrez en conflit avec votre chef de service, et en général, ça se passera mal pour vous, soit euh, vous euh, laissez euh, gagner votre chef de service et dans ce cas-là, il vous demandera autre chose. Et donc là, euh, ça se passera mal pour vous aussi, parce que de toute façon, vous devez régler le problème différemment. Donc, il y a aussi à un moment donné, mais là, c'est un sujet encore plus vaste, je pense que euh, c'est aussi dans le management des entreprises, dans les ressources humaines. Et donc, toute une logique. Vous savez, le développement durable, ce n'est pas de l'écologie. Le développement durable, l'économie durable, le travail durable. C'est en fait toutes les parties de la société qui doivent discuter ensemble et qui doivent trouver comment régler leurs problèmes ensemble. Voilà. Sur ce, je termine cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de mon streetcast. Ou aussi, n'oubliez pas de mon podcast très bientôt que j'enregistrerai dans quelques minutes. Allez, à plus. Ciao ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,